0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Miau Vetcast. Eu me chamo Maurício Costa, sou médico veterinário, atuo na clínica e cirurgia de pequenos animais e agora apresentador de Vetcast, né? Quem diria. A Miau Vetcast foi criada com o objetivo de simplificar e esclarecer as dúvidas dos tutores sobre o mundo pet e sobre nossos pacientes peludos. É isso aí, galera. Então, esse podcast é para você tutor que tem dúvidas e que não sabe onde procurar. Estamos aqui para te ajudar. Então, contamos com a sua participação, mandando suas dúvidas para o arroba no Instagram e dando seu like aqui no YouTube e nos seguindo no Spotify. Pois, quem sabe, assim, sua dúvida não vira um tema para o nosso próximo Vetcast. É, eu gostaria de agradecer ah, aos nossos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto e que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje trazendo para vocês esse vetcast. Gostaria de agradecer a Royal Petmal, Royal Canan, Organat, Saúde Animal, Mr. Bacon Bread, Pet Loucos, Loucos por Pets como você, e Miau Centro Veterinário. Hoje estamos conversando sobre outubro rosa. Você sabe o que é outubro rosa? Sabia que temos um outubro rosa para os pets? Então, hoje eu estou com um staff aqui, com uma, uma galera, um, uns veterinários amigos, brod, <risos> que estão aqui para me ajudar. Eu estou aqui hoje com a doutora Gabriela Urbina. Que atua na área de medicina de felinos. Doutor Júlio Gomes, que é, enfim, né? Doutor Júlio Gomes, que atua na área de anestesia. Doutora Dalila Bortolini, que atua com clínica de pequenos animais e fisiatria. E eu, Maurício Costa, o apresentador, polivalente, uhum. <risos> cirurgião, clínico de pequenos. <risos> então, doutores, vamos começar assim. Como as mulheres como nas mulheres, na realidade, né? qual a importância dos tutores se conscientizar com o Outubro Rosa, com nossos amigos peludos?
1: Principalmente o diagnóstico preventivo. Né? Quando a gente diagnostica algo desde a raiz, desde o seu início, o prognóstico daquele paciente, ou seja, os bons resultados deles com o tratamento são muito melhores do que quando a gente diagnostica algo já muito avançado. Então, a ideia do rosa é lembrar todo mundo que o câncer de mama ele está presente na área PET e lembrar da importância desses tutores procurarem o um auxílio para que a gente diagnostique algo sempre inicialmente.
0: E que fique claro, pessoal, isso é uma coisa que, a gente, que nós vamos bater muito aqui, é uma coisa que eu já venho trabalhando há um tempo e os colegas também, que é o quê? Trabalhar com a prevenção. Ah, a prevenção ela se torna menos custosa, e aí eu falo custoso da, custoso da forma monetária, e às vezes nociva né, da, 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 com a vida do seu pet, do que você esperar chegar no limite e ter que levar para uma clínica, e antes de você... Pô, o que é um hemograma? ah Estou aqui, meu cachorrinho está bem, vou levar lá com o um colega veterinário, com o com, com seu vet de confiança, para que você possa fazer um exame preventivo, que seria um hemograma, ou então uma avaliação mesmo, e isso já ajudaria.
2: É, não muito diferente da, da medicina humana, né? que, costuma, que a gente já falou, já conversou sobre isso, a a medicina veterinária também, os pets, merece essa atenção é, em relação ao câncer de mama, né? o combate prevenção mesmo. E aí, como a Adalisa já falou, a medicina preventiva é, ela prevalece para que tinham tem um prognóstico favorável, né? um prognóstico legal para esse paciente que, que chega até a gente. E aí, do mais, a gente vai falando sobre prevenção lá na frente, sobre o tratamento, o que a gente pode fazer para ajudar o tutor de de forma benéfica o um animalzinho também.
3: É. E eu estou aqui para também puxar sardinha né? para os meus gatinhos, lembrar que <risos> claro. eles também sofrem com câncer de mama. As gatas, geralmente, elas sofrem com um outro nome, que é a hiperplasia mamária. Mas o câncer de mama também afeta elas e também os machos.
0: É legal você falar isso, Gabi, porque é muito comum a gente ver, ah, às vezes, uns pacientes... Eu falo isso, pessoal, porque, assim, na minha na minha rotina como como cirurgião, e o Júlio está de prova aí, que o Júlio me acompanha, né que é o, é o anestesista que nos acompanha, é, é muito comum a gente ver é, gatinhos com hiperplasia e, às vezes, por erro, que não é nem delas, né? Assim, não, às vezes, é. por um manejo, né?
3: É a falta mesmo de informação. Então, a gente entra aí também com um papel de conscientização desses tutores. Por que, que eles fazem essa vacina anti -cio? Por que, que é tão maléfica? Então, a gente entra aqui hoje para alertar mesmo, né?
0: Essa é a ideia do do VetCast. a ideia é a gente acabar tirando as dúvidas de você tutor sobre o que pode acontecer. Então preste atenção, aguardo aguardo as dicas, as perguntas de vocês no Instagram lá no, no, nas mensagens para que a gente consiga trabalhar realmente aqui, porque senão perde o foco, né? O nosso foco é ajudar você tutor dos nossos amigos peludos. Ah, vamos lá, é... pessoal, qual é a maior preocupação com câncer de mama em pets? Qual seria, no, na visão de vocês geral, aí... Júlio, você como anestesista, Dalila, você no pós, Gabizinha com, 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 com os gatos, qual seria a, a, a maior preocupação ao ver de vocês com relação a isso?
3: É, Para os gatinhos, o, que, o meu, que me preocupa mais é porque o câncer de mama, ele é mais agressivo, diferente do pet, do, das cadelas, né? Em gatas, ele é muito mais agressivo, ele é... Mais ou menos 80% do que eu encontro, ele já é maligno, ele não é benigno.
0: Entendi. Mas aí a gente tem que tem que, tem que tirar aquela dúvida, né? Porque às vezes é, tem que diferenciar a hiperplasia mamária. Isso. Porque assim, pessoal, ah, como é que eu, e aí eu acho que o Júlio vai conseguir falar também, e a Dalila também vou falar melhor essa parte. É, não é todo nódulo que cresce no animal que é câncer. Que é um câncer. Uhum. Ah, num primeiro momento, a gente chama de hiperplasia, e aí você vai no, no veterinário e ele vai fazer exames
2: para... Não é isso? é Na verdade, a, a como, como, este, como você falou em relação à a, a preocupação, qual é a nossa maior preocupação com, com o PET que chega para a gente com esse histórico, eu penso de, de forma geral, e quando eu falo de forma geral, eu penso na equipe. né Eu, eu não acredito que... É, somente aquela, aquele primeiro contato com o médico veterinário resolve o problema, mas que, sim, a continuidade daquele tratamento resolve o problema. A questão é, da equipe é, multidisciplinar isso, e tal. Isso, a questão da equipe multidisciplinar. E aí o que é o, o, o foco que a gente tem em relação a isso é justamente o que eu sempre costumo falar, é que é, a questão da conscientização desses tutores vem, a grande parte, é nossa responsabilidade. Né? Falar para os tutores que realmente isso é, é algo que merece atenção, não só pelos fatos dos tutores não saberem, uhum. mas eles não sabem por culpa também nossa, e esse uhum. é o nosso trabalho, né? alertar os tutores que realmente têm necessidade dessa atenção. E, em relação a, aos procedimentos, a consulta né, veterinária, check-up, de forma geral, né, eu mesmo já peguei pacientes que a tutora achava que era um, um câncer ali, né, um nódulo na mão da cadela, e na verdade a cadela tinha tido filhotes, <risos> e a cadela estava com um... Um abscesso com a machete? Com, com abscesso, não de, não. É, nem machete estava com, com, com a chetinha petrificada, Ah, em pedrada, estava uhum. com o pedrado. Isso. E, então, assim, é um paciente que não precisa do um, um acompanhamento veterinário, uhum. de um profissional mais qualificado para realmente guiar ali, o tutor é, da melhor forma possível.
1: Mas é antes isso do que o espera demais, sim, né? Antes,
2: antes sim, um
3: pequeno preocupado, preocupado
1: né? que nota um pequeno nódulo, uma pequena diferenciação do comportamento, na anatomia do animal e já leva para um veterinário para que esse veterinário tenha confiança né? em dizer para a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá dentro do esperado para esse teu animal. Ou não, né? É. Não, a partir daqui a gente realmente tem que fazer uma citologia aspirativa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para diferenciar o que é está realmente acontecendo aqui. Eu posso dizer para esse tutor que ele pode ficar tranquilo ou eu não? Ou a partir daqui eu tenho que encaminhar ele para um, outros especialistas que vão fazer uma cirurgia, que vão fazer um tratamento, que vão fazer o que for preciso. Né? E não Sim. muito
2: diferente. O veterinário ele é peça fundamental para fazer indicação para aquele paciente de forma correta. Isso também depende da gente. É, e aí entra o caso da, da Gabi aí, que eu acho que ela deve presenciar muito em relação à hipoplasia mamária. Né? Eu falo, Desculpa te
0: interromper, mas eu falo muito que uma andoria só não faz verão. A, a intenção da equipe multidisciplinar é isso. Eu, não faço, eu não, não faço a cirurgia sozinho, eu sou 50%, Júlia Júlio é 50% e, e, na verdade, não é só nós dois, tem toda uma equipe, tem eu, o Júlio, o doutor leonídio tem a Gisele, tem, tem o nosso auxiliar, todo o um staff que está ali atrás tem nosso fazendo isso, exatamente, fazendo isso com a gente. É, a gente tem que mudar um pouco essa, esse pensamento de que ter um veterinário só para tudo. tudo. É um veterinário que eu costumo brincar, é, brincar... que É o cara que apita, chuta o escanteio, cabeceia, defende e marca o gol. Então, já
1: foi essa época. né? Já
0: foi. É, e é, isso é importante. Na verdade, a ideia é isso, é a gente chegar e tentar fazer com que o nosso, nosso ouvinte, que nós sejamos interlocutores, para que isso chegue no, no, no tutor, porque é a parte mais importante. Antes de, da próxima pergunta, eu quero só agradecer o pessoal da Mr. Bacon, porque eu estou com fome, <risos> eu, vou, eu vou abrir isso daqui.
2: Ah, a, a melhor
1: parte, né?
0: <risos> pessoal, é, eu fiz uma, uma, uma... Abre aí, Dalila, por favor. Eu fiz uma, uma caixinha de pergunta no Insta e eu tive algumas perguntas que eu vou colocar aqui, por isso que eu estou até com o iPad aqui para ajudar. E aí o Felipe perguntou assim ó, assim como nós humanos, seres humanos, os pets também podem fazer exame de prevenção? Vamos
2: lá, acho a Gabi, a Gabi com enfrenta certeza. muito isso sobre a, na, na, na rotina dela também com os felinos, né, Gabi? Sim. Hum. Ah,
3: eu digo que o primeiro contato é quando o tutor vem para conhecer mesmo. É, eu recebo muito, né, gatinho? Guarde o
0: guardanapo, por favor. Pode continuar, bebê. pode continuar.
3: Eu recebo muito gatinho que o tutor adota e cara, eu não sei como criar. Então é ali naquela primeira consulta que eu explico quais são os exames que ele tem que fazer ao longo é, ao longo da consulta, os cuidados, quais, os cuidados né? falo de caixinha de areia, e tudo, né? Então eu acho que esse primeiro primeiro contato ele é muito importante. Eu até converso o que que pode acontecer, explico o que é o CIO que não pode usar vacina anticiú, certo? Então vacinação, é nesse... a...
1: vermifugação
3: e isso completo.
2: A prevenção começa lá com, com o médico veterinário fazendo aquela consulta a pra prima vacina, ainda. a primo vacinação, a vacinação vacina. né? Vai fazer a prima vacinação e explicar a
0: importância. Realmente não, e lembrar não, também
2: que,
3: que a... e falar sobre a castração, né? Que é super importante, principalmente em gatas e gatos. Então a gente sempre fala mesmo. Eu sempre falo na primeira consulta. E eu falo tudo, eu mando uma receitinha por escrito, o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer. O que pode e o que não pode. O que pode uhum. o que não pode.
0: É, é na verdade é isso, é, é a questão, mais uma vez falando, né é a questão da, da, da prevenção, da medicina preventiva. Né? É você chegar e gastar ali, não existe consulta de cinco minutos, né, no final das contas, <risos> é aquela consulta que você demora uma hora e vai explicar para o tutor... Desde a alimentação que ele vai comer, o porquê que ele vai fazer isso, o porquê que ele precisa vacinar, o porquê que ele precisa... Não pode usar a vacina anticil, anti né? que é uma coisa que a gente...
1: Por que castrar?
0: Por que castrar? Qual a importância de castrar? Então, é uma infinidade de coisas que a gente, que a gente vem a, a, a falhar e que, às vezes... Que a gente não, né? Que, às vezes, algum, algumas pessoas... Esquecem, é. né? E
1: que está muito em foco. Assim, Hoje, a maioria da população já sabe sobre castração, que tem que castrar. Mas muitas pessoas têm isso na cabeça: que tem que castrar, mas não sabem o porquê. Nunca foi explicado um porquê. Ele viu é. ali diversas pessoas falando que era necessária a castração, mas ele ainda não sabe dizer o. Por que Qual é o benefício? Qual hum. é a hora certa? Como fazer? Que profissional procurar? Né? Quais as áreas disponíveis? Por exemplo, muita gente não tem a menor ideia que existe anestesista veterinário, Exatamente. que existe o cirurgião separadamente, que existe a fisioterapia, né? fisiatria, que existe um especialista em felinos. Todas essas partes são coisas muito novas ainda, que também é nosso papel como veterinário engrandecer essas áreas, né? mostrar para as pessoas que elas existem.
0: Sabia que é, uma, Olha uma história interessante. Hoje, hoje, eu tive um relato de um, de um. E eu achei legal isso. De um, de um cliente que me mandou mensagem ah, perguntando assim o porquê era importante a vacina, quais eram as vacinas, porque ele tinha um animal de 12 anos, que já estava com 12 anos, que tinha feito aquela questão que, que, que a gente tinha comentado já, Júlio, há um tempo atrás. Ah, Por porque porque que vai ter a vacina de gripe? Por que vai ter a vacina de. Diária? por que vai ter antirrábica, por que são quatro e não três. Então, é legal porque ah, para nós veterinários, para nós profissionais da área, é muito comum isso. Se eu chegar e falar com vocês, vocês vão me dar a justificativa de vocês. E a gente acaba subentendendo, e eu vejo isso muito do meu ponto de vista, tá? por favor, me corrijam se, se você se estiver errado. Ah, a gente acaba subentendendo o que o cliente sabe. Sim. Porque é uma é coisa tão simples
1: natural. que a gente uhum.
0: naturalmente já entende, subentende que ele saiba e que não vai. Coisas e é isso. básicas,
1: né? Às vezes até... Quantas vezes um animal precisa comer? É, Quantas é, vezes um uh -huh. cachorro precisa comer ao longo a do dia, é.
0: E você só entende isso quando que, alguém te pergunta, tu, Isso,
1: tipo, Pra gente pô. é super simples e ó, a maioria das vezes ninguém é obrigado a saber, né? Quantos, quantos pacientes a gente. Quantos tutores uhum. a gente recebe dentro do consórcio que estão tendo cachorro a primeira vez na vida? A pessoa isso. com 30 anos e está uhum. tendo cachorro a primeira vez na vida. Como é que essa pessoa vai adivinhar, né? Então é realmente o papel nosso saber, falar, perguntar se esse tutor sabe, se já criou o animal. Isso também faz é. muita diferença. eu Hoje... e o
0: Júlio como, como, como cirurgião, né? <risos> Não, mas precisa de anestesista.
1: Nossa, precisa já
2: passei de muito por isso já. Sabe que eu passei um, um tempo atrás, há pouco tempo, só, só para um, falar de, um, de, uma, de uma questão. Ah, há pouco tempo atrás, questão de, de dias, uma semana, uma cliente chegou para fazer um procedimento na clínica e um outro médico estava atendendo e precisava do procedimento cirúrgico. Foi passado para ela, o Sado, né, o procedimento cirúrgico e o... E a questão da anestesia, que ela falou, nossa, mas não tem como fazer esse procedimento sem anestesia. Nossa, sem é, é. Assim mesmo. Aí, gente, não, gente. Aí entra toda aquela questão de, de explicar, é quando eu falo, retorno novamente falar é, em relação a, a elucidar esse produtor, né Muita gente não tem conhecimento de que a uhum. medicina veterinária evoluiu. E isso... É papel nosso explicar é? o porquê Exatamente. que aquele paciente necessita de alguém que monitore ele durante o procedimento cirúrgico, que faça controle de dor. E o Maurício já viu nos atendimentos que eu faço, nas minhas consultas pré-anestésicas, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o doutor, eu sempre gosto de mostrar fotos dos meus pacientes anestesiados e, e pós, monitorados, é? e no pós-cirúrgico também, que é para entender o porquê que eu vou estar ali, né? uhum. o porquê que aquele paciente dele precisa que eu esteja naquele momento. Você não gosta de sentir dor? Por que
0: que teu animalzinho vai é, sentir
2: É, exatamente por isso. E aí acho que o Maurício já acompanhou algumas vezes fazendo isso, e eu faço questão de fazer isso para mostrar para o doutor realmente que existe anestesia veterinária uhum. de qualidade e com sucesso para o paciente dele durante o procedimento. Exatamente. Principalmente se falando, né, lá na frente a gente vai conversar sobre isso, mas se falando de, de cirurgia oncológica, é imprescindível que, 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 que o anestesista esteja num procedimento desse. A fazer controle de dor durante o, no pré-cirúrgico, no transcirúrgico pré e no pós-cirúrgico pós pós também.
1: equiparar a medicina humana, né? Quando a gente é. equipara, as pessoas têm um pouco mais de noção. Que é o Há um tempo atrás não era essa a realidade. Então, também é papel nosso, que estamos aqui atuando, enquanto a veterinária está é. evoluindo, mostrar, né? falar sobre essa importância, falar sobre equiparação. Não existe entrar um médico cirurgião no HGR, seja lá onde for, qualquer hospital sem um anestesista não existe. O cirurgião ele não vai lá anestesiar a pessoa para fazer a cirurgia dela. Uhum. Então, por que, que na veterinária tem que ser assim? Né? Exatamente. É justamente isso.
0: Só porque o teu paciente não fala? É. É. então não é a gente tem que mudar porque é aquilo que, que eu costumo comentar é, a, e é, é porque você falou alguma coisa que é uma a, antigamente tinha isso mas é um antigamente não muito antigo não muito antigo Há dez anos atrás eu lembro que eu me deparava na, na, no consultório com com cães com pacientes que estavam ali ah, e que eles eram assim qual era qual era o retrato que eu via era o quê? era aquele cãozinho que estava ali para proteger a casa e que se alimentava do quê? Do
1: resto de comida. Do resto
0: do almoço, do resto da janta. E hoje, o que, que eu vejo? Que aquele cãozinho que estava para proteger a casa, hoje faz parte da família. Tem o sobrenome da exatamente. família. Não
3: é, é o É o filho que traz a carteirinha vezes... de identidade, o passaporte, que viaja com a família. Isso. Muitas
0: das vezes, antes de ir para um procedimento cirúrgico, não raras vezes você vê, por exemplo, a tutora conversando conosco, falando... ó oh, meu filho a gente, chorando e a gente e chorando é isso que te falava é, há pouco tempo ele te fez, a a a gente... te
2: fez uma há pouco tempo gente fez uma chegada daquela daquela Sim. e a tutora saiu da clínica chorando Ai, Deus, com o coração que... na mão com medo do procedimento cirúrgico Sim. graças a Deus depois ela voltou lá morta de felicidade <risos> né então imagina o, o
0: peso que você tem nas costas de, de e é um peso quer queira ou não a não, não é o peso a palavra não correta não é peso é a responsabilidade, é a responsabilidade. que você tem. Que de, de tratar e de, no meu caso, operar e, no uhum. caso de vocês, de fechar um diagnóstico, no seu caso, de reabilitar, porque tem um, um, um. Como é que eu vou falar? Uma carga de expectativa em cima de você. Com certeza. E tem mesmo. Você é
2: muito bem o que é isso. É. Até mais quando o cirurgião <risos> confia. Né? Eu assim, não, fica tranquilo, Júlio dá conta. <risos>
1: E a interação de confiança de equipe também é muito importante, né? É, é. é ter confiança. A gente, como primeiro, a o primeiro né, contato, é confiar em indicar, confiar que as pessoas, que qualquer pessoa, em qualquer área, ou mesmo que não seja em parte profissional, quem indica alguém sente a responsabilidade por aquela indicação. Exatamente. E com a gente, eu acho que isso ainda é dez vezes mais, porque você está indicando algo que vai colocar a vida daquele paciente na mão de quem você está indicando. Então, a indicação ela tem que vir... Do, da confiança mesmo, do coração, literalmente, e, e de toda a experiência que você sabe que aquela pessoa tem. Então, é. isso faz muita diferença também na hora do, de tratar um animal, né? eu, seja porque for. Eu
0: costumo falar que o meu cliente, antes de ser meu cliente, ele acaba que a gente cria um, um vínculo que é de quase é. amizade. É de uhum. amizade, né, cara? Não posso dizer quase, não existe quase amigos. É, é de amizade porque ele precisa ter aquele vínculo de confiança, Sim. ele precisa confiar no meu trabalho, seja ele no, na clínica, ali você atendendo diariamente um paciente até você fechar um diagnóstico, ou numa cirurgia. Porque, se ele não confiar, vai sempre ficar aquela interrogação se sim. e, que, e não, que às vezes não é saudável uhum. para essa relação médico-paciente. Uhum. Então, é, é uma coisa que você tem que passar confiança, você tem que conversar, você tem que deixar tudo explicadinho, você tem que... Porque, e é isso, a gente está na atualidade que é o quê? Hoje, os tutores, eles entram como um pai numa consulta pediátrica. Com certeza. Perguntando, te indagando, uhum. e é isso. É, é, continuo batendo nessa tecla. O intuito desse VetCast é exatamente isso, é para que eles tenham de procurar que eles saibam e tenham uma outra opinião com relação a isso.
1: Escutem quatro opiniões, né? Exatamente, Mesmo quatro, tempo. exatamente quatro. Quatro opiniões numa só. Né? Com
0: certeza. Pessoal, quais são os sintomas que os tutores, ao, ao ver de vocês, que os tutores devem se atentar e procurar um médico veterinário?
3: Lá nos gatinhos, vamos lá. Eles vão começar a lamber muito a região. Pode ficar mais durinha, vermelhinha... É, ao, tota, ao tocar né, o tutor, o gato ele pode se afastar, ali, sentindo uma dor mesmo. Né? Você pode, mesmo na, no carinho, ali, você ali notar um nódulozinho aí já chama atenção, corre para o veterinário.
1: Nos cães não é muito diferente. Né? As lambeduras, algumas vezes, acontecem, mudança no comportamento. Aumento de volume da região é o principal. Mas lembrem-se que, muitas vezes, o aumento de volume, vocês só vão notar visualmente quando ele já estiver num nível um pouco maior. Então, a importância de palpação, do carinho ali na região, ela é muito grande. Porque quando a gente palpa, a gente vê, a gente sente, a gente faz um carinho ali na barriguinha das cadelas e, e dos machos também, dos cães também, a gente consegue perceber aumentos de volume até mínimos. Porque uma coisa é você tocar, outra é só você visualizar. Então, isso também faz muita diferença. É aquele carinho diariamente, né? Que você vai notar a diferença. Exatamente.
0: É aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? É... O nosso paciente não fala. A gente tem que basear nossas, nossos, nossos sintomas no que o tutor fala. E, às vezes, a gente baseia no que ele fala, claro, e na anamnese ali, uhum. propriamente dita, você examinando e tudo. E, às vezes, é, se ele esquece de falar uma coisa, a gente pode demorar um pouco mais para achar o que poderia ter vindo antes, né? um sintoma que para ele não é um sintoma Sim. e para a gente faz toda a diferença. Né?
1: E mais uma vez, puxando os parâmetros da medicina humana, lembrar que as campanhas do Outubro Rosa para as mulheres são justamente sobre palpação. Palpem, sintam, observem, analisem muito. E isso também é válido para os animais. Eles não fazem uma, uma, uma autoavaliação, uma auto palpação, mas a gente é responsável por isso. É ir lá, é tocar, é fazer um carinho e, e analisar todo esse comportamento, essa anatomia do animal.
0: Só para deixar claro, tá, pessoal? É porque eu vou falando uns termos e aí às vezes é, eu pego uns puxões de orelha. Só para deixar claro: anamnese é o exame que o médico veterinário vai fazer naquele momento que ele tá ali, na, que ele pega o teu animalzinho, coloca no, 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 na, mesa. N, na mesa, né? Uhum. E vai palpar e vai ver. Esse exame chama-se anamnese, para ficar bem claro.
1: Anotar todos os dados e as observações Exatamente. daquele paciente.
0: Tudo que você fala pro, pro, o tutor fala para o veterinário, a partir do momento que ele chega, isso já começa já o exame clínico. Porque, a partir do momento que ele vê aquele animalzinho, ele já está prestando atenção em tudo tudo que acontece e tudo isso vai para o prontuário.
2: É, é o que eu costumo falar em relação ao que você estava falando, que nosso paciente não fala. É o que a gente costuma sempre falar para a maioria dos nossos amigos que não são da área, eu costumo falar é. isso. né? Não, mas nosso o nosso paciente não fala. É, não fala realmente, mas quando está numa consulta, a gente que é médico veterinário, a gente entende... Muita coisa uhum. do paciente sem ele falar. Principalmente o felino. O felino tem um, é. tem um comportamento e quer falar, característico. Comportamento. Assim, é, 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 isso, falando de comportamento mesmo. O felino tem um comportamento excepcional em relação a quando o paciente está com dor, quando está desconfortável. É bem notório né, isso, né, né Gabi? O uhum, que você vê na tua rotina?
3: Baixou a orelha, eu sei que já está com medo, está com raiva, a pupila está dilatada. e a gente já tem que to tomar um cuidadinho. né?
0: É, tem tudo isso. É, eu, eu costumo falar... O que, que aconteceu comigo? Isso é uma experiência minha, tá é um relato meu.
2: Quantos anos de formação, Maurício? Ah, sei lá, muitos. Falei. São várias décadas Falei. de experiência.
0: Eu costumo falar, é, eu não sei se vocês tiveram essa, essa grade na faculdade, eu não tive, que é a questão do comportamento é, animal. E isso hoje se baseia em pelo menos 40%, 50% da minha consulta. Porque, às vezes, a reclamação que a gente tem na... na, na na consulta... Nem sempre é o foco. Vezes, e não é, não, uhum. você não, não consegue mexer com isso medicamentosa. Peraí, palavra é essa? Com medicamento, né? Vamos colocar <risos> assim para ficar mais bonito. Você não precisa usar medicamento. Às vezes, uma, um, você conversou com o tutor e ele mudou a postura, você tem um resultado. Então, sim, sim. é muito aquilo que falou, né? O, o, o paciente é o reflexo do tutor. O, o cãozinho, ele ou o gatinho, ele é reflexo do tutor. Às vezes, o tutor toma atitude A... Pensando que é.
3: Favorável. É
0: favorável e é desfavorável. E aí a gente entra num outro assunto que seria o quê? A humanização do, do, dos PETs, entendeu? Que aí eu vou deixar para vocês falarem aí, que eu vou aqui pegar um refrigerante rapidinho. Pode continuar. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui do Instagram que o pessoal fez, que é o seguinte: na caixinha de perguntas lá. Vacina antecipa causa câncer? Alguém se habilita a responder?
3: Vai. Não necessariamente, né? Ela pode sim causar câncer, mas não é que você vai vacinar e amanhã ela vai causar o câncer. Ela pode desenvolver outras coisas, principalmente nas gatas, vai desenvolver aquela chamada hiperplasia mamária, que é o aumento absurdo das glândulas mamárias, né? Mas pode sim causar, mas não necessariamente.
1: Outras coisinhas como infecção uterina também, levando a necessidade de uma castração mais uma vez, só que dessa vez é emergencial. Então tem alguns pontos. A vacina anticil foi criada para alguns pontos muito específicos né, do ciclo reprodutivo de uma cadela. Alguns pontos muito específicos em que o veterinário pode usar e recomendar uma vacina antio. Mas esse uso desenfreado com o nome anticio, após uma cadela ter cruzado para. Uma, de certa forma, ser assim, um abortivo, esse uso é um mito e ele causa vários efeitos colaterais. Esse é o maior problema das vacinas anti-sil hoje. É,
2: geralmente, usam, as... geralmente usam a cada sil, sem nenhuma é, indicação veterinária, de qualquer jeito. Porque ou... ela tem uma bula que, hum. é, que, é, que é dita lá como o
0: modo de ação. E as pessoas usam de forma indiscriminada, até Errónea. porque você não tem um controle uhum. para comprar isso. E o prejuízo vem. Eu até entendo a pergunta, uhum. a pergunta que teve aqui, porque não raras as vezes a gente vê, nós vemos as pessoas falando: "Ah, minha cadela, minha cadela morreu com, com câncer no útero". É. E assim, na verdade, o que que acontece é hiperplasia mamária ou hiperplasia uterina, né? Nem hiperplasia uterina, é uma piometra, vamos colocar uma hemometra. E a gente já vai eu já vou adentrar uma coisa, mas assim, pensa comigo. Você está aplicando uma bomba de hormônio na tua cadela, e aí, isso vai descompensar ela. Ela pode não ter CIO, ela pode ter uma alteração que vai gerar uma patologia que, onde ela pode, ela tenha que ser operada. Então, na dúvida, não faça anti-CIO, a não ser que o veterinário recomendou. tenha recomendado. Castrem. É, e castrem. É <risos> castrem. Não é isso? Ah, e as formas de prevenção? O que a gente poderia abordar como forma de prevenção para câncer de mama em cadelas?
2: É, vamos iniciar do que a gente já falar, já falou falar do que a gente já é. falou anteriormente é, é exatamente sobre a consulta preventiva, a medicina preventiva. É, ela, 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 ela é, sem, sem dúvida alguma, né, o, o, a nossa melhor forma de prevenção. E ao médico veterinário, é, a cada, né, vamos colocar a cada seis meses. A cada um ano, eu né, o recom... Não, Sim. eu recomendo a cada seis meses, é, cara, Sabe? Ir... Porque
0: uma é anual, que ele vai lá para fazer a vacina, e a outra, ele vai para fazer um hemograma, por Sim. exemplo. Um for, acima uhum. de cinco anos eu peço para fazer um check-up com perfil bioquímico, às Sim. vezes um auscuta ali, faz um negócio mais minucioso. Se ele tem alguma alteração, a gente parte com o eco, parte com o eletro, e eu realmente, ratizem, eu realmente
2: vejo essa forma da prevenção, é, a questão do, do, da visita ao médico veterinário ali como gargalo da prevenção em relação ao câncer de mão mesmo.
0: É, né? Eu, é. eu concordo. Acho que todo mundo está de acordo sim, com relação sim, com a certeza, isso, né? com certeza. A maior prevenção é essa. Palpe seu animal, palpe seu peludinho, seu cachorrinho, seu é, gatinho. um carinho
3: diário ali, é. faz, passa a mão mesmo...
1: Analise e seja detalhista, né? É, eu, Nesse sentido.
0: Eu, eu fico tão feliz quando a gente chega, cara, olha, a melhor consulta para mim é aquela que quando eu chego no consultório, o tutor já chega fazendo todo um, um relato ali, eu, eu eu não falo nada, né? e olha o que eu falo para caramba, né? Eu espero o tutor, ele começa. Ó, oh, doutor, tá assim, assim, assim. Só tá comeu sentindo 50% isso, do que comeu, come. <risos> exatamente, só comeu teve 50%. Um vômito. Teve vômito, cocô não Feito, tá tuto, legal.
2: Caderninho. Fez duas e vezes, e cocô, olha lá,
1: faz não três. existe. Fez xixi no lugar errado, ele não que faz gato,
3: lá. Porque tutor, tutor, de, gato, tutor de gato chega com é. um caderninho me dizendo. <risos> foi a caixinha de areia tantas vezes, fez esse xixi, mostra a foto a oh, foto do cocô quem nunca Tirem foto, eu... a ah, gente.
1: O veterinário ama, vômito. tem gente que acha nojento, mas o veterinário é. ama quando você chega com a fotinha do xixi, do cocô, do vômito, do comportamento, filmou uma tosse esquisita. Façam, façam, porque isso é maravilhoso. Porque ajuda
0: o nosso diagnóstico, Ajuda não? muito. E aí eu fico muito feliz, por quê? Porque isso quer queira ou não é mostra mostra que eu tô fazendo, eu tô indo no caminho certo, se, se o meu, se o tutor Tá tratando o meu paciente desse jeito, quer dizer que a gente está. O nosso conselho no está funcionando, certo, né? Uhum.
2: E tem animalzinho que faz o de mentiroso. Já passou vai, por isso? já, já. já <risos> Nossa. Fala Nossa, é Principalmente que eles, aqueles, é que... aqueles, aqueles quenzinhos idosos chegam lá para a gente. É... Não, não, tu tá com uma tosse. Tá ele vai já tosse aí não tosse. Não, não. tosse. Não não aí tá faz... comendo.
0: Aí não tu tá chega agando, lá. No... Não tá
1: comendo, não tá saindo do lugar, não tá fazendo nada. Come, anda,
2: faz é, tudo. A gente Faz o tutor de
0: mentiroso. Não é só hora que ele pra gente. ele come, aí tu dá dois petiscos ele come, tu abre um sachê. O rabinho balançando
3: ali. Eu e a Dalila, a, a gente, gente recebeu o
0: <risos> todo. É muito, é muito comum isso daí. Ah, eu tenho uma outra pergunta aqui do Insta, que eu acho que a gente já respondeu, mas vamos lá, né? O Jair perguntou, existe idade mínima do animal para começar a fazer exame? Não, isso daí para mim desde que Não. desde a primeira
2: consulta já é idade mínima, né? A Exatamente. parte pediátrica, né, ali? Uhum. Né, na prima vacinação, como o mesmo falou, já começa ali. É. Não tem idade. Chega né? gatinho
3: para mim, pequeno idade. já faço é. o hemograma, a gente faz o teste FIVI-FELV, já começa
1: a vacina, é ali, na, na primeira, o acompanhamento primeiro contato. No primeiro contato. A gente não fala nem só do exame, mas só a avaliação do veterinário em olhar para aquele animal, em consultar, em palpar, em saber temperatura, mucosas, os dentes: será uhum. que está tudo certo? Muitas vezes a gente pega paciente, por exemplo, com alterações bucais que o tutor nunca iria observar o animal não está é, comendo, exatamente alterações exatamente bucais Então na medicina felina, nem se fala. Isso. Coisas mínimas mostrar que o tutor... tutor oh, isso aqui é normal, isso aqui não é normal. Exatamente.
0: Inclusive, olha aí, Gabi, você acabou de ser promovida. <risos> Pessoal, façam suas perguntas lá no nosso Instagram, que a gente vai fazer uma, uma, um podcast <risos> só para felinos com a doutora Gabi. <risos> a gente vai vir aqui só para fazer, então... Você tutor de gato que está assistindo a gente agora, primeira coisa vai lá dar o like no Instagram, no, no YouTube, começa a seguir no Instagram. Se não conseguir ouve a gente no Spotify e deixa lá sua sua pergunta no, no no Instagram, para que a gente consiga montar uma, um podcast desse e a sua pergunta vim para a doutora Gabriela durante esse podcast. Dúvida, Eu
3: comentário, falar experiência
0: Haja tempo aí de
1: podcast. <risos> oh, tá três horas de podcast a Gabriela. Então é
0: isso, assim, é isso. no final das contas, a gente precisa, né? A prevenção é o dia todo, é assim, desde a primeira consulta.
2: E tem a, acho que tem a a questão principal ainda mais tu com um cirurgião né é, para falar não mas isso aí a gente vai falar já, já, já a, a de, prevenção é, né a gente vai falar agora né acho que essa é a parte <risos> que mais
0: vai demandar um tema para gente que é a questão do que tratamento acho que a gente conseguiu ser completa no que a gente tinha que abordar desde os do, dos pontos para serem observados da do que que a gente precisa fazer uh, aí vamos lá Deixa
3: eu falar uma coisa rapidinho? Fica à vontade. Acho que lembrar também que não só cadelas e gatas, os machos também sofrem Pronto. tá? com câncer de mama.
0: Exatamente. E aí entra nessa questão que a gente vai falar agora do Júlio. Pessoal, deixar claro, tá? É, de fato, é mais raro, é uma coisa que é mais rara, mas ela acontece, tá? Porque é... eles também têm... Inclusive, o Júlio está na casa agora, é, né? Tem né? algum
2: paciente lá, um machinho que provavelmente vai operar só esperando o resultado da citologia, mas ele é um o um, meu primeiro caso, o meu segundo caso de dois anos. É né, não cá, então. De, eu de acho que, que eu operei não, um macho um.
0: Eu operei um na, na, na nessa minha é, história toda. Eu também operei só um
2: até hoje, é. um macho. Né? E esse é o ele, segundo, né? É o, meu, é o meu segundo, assim de dois anos para cá que foi dois anos atrás que foi o um macho hum. que eu operei. Né? Então, então assim é raro pessoal, mas, mas uma das
0: causas pode ser claro fator genético. E Sim. a predisposição, disposição né? que é a questão é da genética pré-disposição. E a gente, uma das formas de evitar seria a castração também. Também. A questão hormonal. A, a questão do câncer de mama ele está muito ligada a essa questão hormonal. Por isso, a gente bate na tecla de não fazer anticio, de você castrar. E aí, uma das formas é você estar tá ali observando o teu animal, vendo se tem um, um, um... Como a gente vai adentrar agora a questão do tratamento, a gente vai conseguir ser mais específico. Vamos lá. É... A partir do momento, vamos lá. Vi tô com o meu cachorrinho e aí eu vi um nódulozinho, e aí vou chegar com vocês, doutores. Tô com o cachorrinho e tá com o nódulo. E aí, o que que a gente vai fazer?
1: Citologia aspirativa, primeiro de tudo. Vai avaliar a é né? anamnese, né, aquela avaliação física que a gente já comentou. A citologia aspirativa vai entrar como o primeiro, assim, o, a, a entrada, né, local Daquele, daquela região, vai ser isso, porque a partir daí a gente vai decidir exatamente, vai ver exatamente o que é e o que fazer, né? A partir do que a gente tem, a gente consegue traçar todo um, um, um tratamento, traçar um prognóstico para passar para esse tutor também, né? E saber quais vão ser os próximos passos, tanto de exame quanto de tratamento.
0: E isso chama-se estadiamento, tá, pessoal? Quando, quando o veterinário ele chega para você e fala assim, vou fazer uma citologia para saber. Uh, o que, que ele quer com isso? Digamos que a Gabi, ou a doutora Gabriela e a doutora Dalila... Na verdade,
2: na verdade explica o que é uma citologia. para É isso é que eu vou explicar agora. <risos> você
0: chega com o seu animalzinho lá e ele tem um nódulozinho. A gente não tem como saber aquilo que eu falei anteriormente. Até que aquilo seja, de fato, classificado como um câncer ou algo maligno, aquilo é conhecido como hiperplasia. Então, é um nódulo com crescimento, é um crescimento anormal. E aí, o que, que o clínico vai fazer? A doutora Gabriela, eu, o doutor Júlio, a doutora Dalila. A gente vai tentar entender o que, que aquela, aquele aumento de volume quer dizer. E aí, a gente vai fazer o quê? Uma citologia. Essa técnica é o seguinte. O patologista ou o próprio veterinário, ele vai colocar uma agulhinha, vai tentar tirar um pouquinho desse resíduo para colocar numa lama, lâmina. E mandar para o patologista para que ele faça a leitura e olhe e nos dê um resultado. Olha, isso daqui está com traço de benignidade. Olha, isso aqui está com traço de malignidade. Uma vez que chega isso para a nossa mão, o clínico vai falar comigo e com o Júlio. E aí ele vai indicar, oh, estou com suposto nódulo maligno. Isso vai nos dizer, e aí eu vou falar como cirurgião, o Júlio vai falar como, como anestesista... E as meninas vão complementar depois na área delas. É, isso, para mim, como cirurgião, vai dizer o como eu devo proceder nesse procedimento cirúrgico. O quanto eu devo tirar, o que eu devo tirar e o que eu preciso fazer. Às vezes é um nódulo tão pequeno, mas ele precisa mover tanta coisa que, o, que, que no final das contas, a gente tem que ver o que é melhor. E aí os fatores que vão influenciar o okay, quê? Idade, peso, o quão, yeah. isso está, o quão grave isso está para a questão do Júlio, o que, é que se influencia? Na verdade,
2: é, é, essa é a hora que a gente consegue provar para o tutor qual que é a nossa função é, em relação ao procedimento cirúrgico desse paciente, porque não muito longe, a gente, não vai falar muito de questões técnicas, mas eu vou tentar ser bem direto e claro em relação à técnica anestésica, é que sim existem anestésicos que não são indicados para alguns pacientes em relação à cirurgia oncológica. Então, se você tem um diagnóstico da citologia, da citologia aspirativa, se você já tem um diagnóstico né, prévio, fechado, e você passa isso para o anestesista, ele consegue entender se aquele teu paciente pode fazer o uso de X ou Y é, anestésico e se isso pode comprometer a vida do paciente. E, até a questão da... Você estava falando de benigno e maligno, é, influenciar também na questão da solicitação dos exames. Né? E isso vai muito do clínico em relação a... O tumor maligno, é óbvio que, independente ah, ah, do que seja benigno ou maligno, esse paciente precisa fazer um check-up antes Está do procedimento bem. cirúrgico. Raio-X de tórax ajuda muito quem vai anestesiar, quem vai operar. Né? Os exames hematológicos, estão bioquímica também. Então, essa também é uma outra parte para a gente bater na tecla para explicar para todos que realmente esse paciente precisa de exames uhum. e por que, que ele precisa, exatamente por tudo isso, para a gente ter uma segurança é, cirúrgica. E aí, a gente não precisa nem ir muito longe, a maioria dos nossos pacientes são que a gente idosos. opera são idosos. Né? A gente faz muitas cirurgias oncológicas e é o mesmo check-up de sempre que a gente faz. Né? O paciente passa por eletrocardiograma, passa por raio-x de tórax. Então, a gente faz um planejamento cirúrgico, o cirurgião e o anestesista vão para o pau no centro cirúrgico, brigando. Sempre, sempre. Porque briga pelo tempo de cirurgia. O cirurgião briga quer. O...
1: o cirurgião quer duas horas de cirurgia, o
2: anestesista tem uma. E aí começa a briga, mas tudo isso, é o que eu costumo falar, é, é uma briga que a gente tem para. Né? Para né? o melhor prognóstico o paciente. Exatamente. E quem ganha não é né? o cirurgião, não é eu, quem ganha é o paciente. Então, isso é muito importante. E
3: essa citologia também vem ajudar para a gente no pós, porque não é só na cirurgia. né A gente tem que ver o pós disso também, porque pode voltar. Então, essa citologia pode ir lá, dar um, uma resposta para a gente conversar com o tutor, né deixar ele se sentir. Exatamente.
0: Na verdade, assim, ó é, eu, vou, eu vou lançar agora, aproveitando, pegando esse gancho para um para cada um, e aí a gente vai voltar, porque a gente pulou uma etapa, foi para lá, mas vamos lá. Eu vou falar com a Gabi e vou falar do pós contigo. Gabi, vamos lá, você pegou um paciente, você fez citologia, você vai pedir mais coisa, é claro. Uhum. E aí explica para a gente qual a importância dessa, dessa questão, porque assim, tem, tem outros exames, não é só um hemograma, por exemplo, que a gente vai pedir e não é só uma citologia. Então assim, vamos lá, o que, que mais você pede num... No, 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 eu vou
3: pedir, então, um perfil bioquímico, que eu quero saber lá como é que está a função renal, a função hepática. Vou pedir um ultrassom para ver se essa massa já se espalhou para outro órgão, assim como um raio-x de tórax, né? porque a gente sempre fala, ah, pode ter metástase. Sim, gente, pode acontecer também metástase nos animais. Então, é um dos exames que a gente também pede.
0: É, tá vendo? Olha aí, com... numa reunião aqui, a gente entrou os quatro em consenso. Mas eu vou já, vou já chegar onde eu quero chegar. E aí, Dalila, o pós, assim, a importância do pós para você? Porque a gente ainda vai falar da questão cirúrgica, mas vai, vamos atravessar.
1: vai Se eu não tenho exames, o meu pós, ele fica complicado em que sentido? Se, por exemplo, for um paciente que eu tenho metástase, né metástase pulmonar. Se, se eu não sei, se eu não fiz essa radiografia, o tutor não fez, ele optou por não fazer a radiografia e é um paciente que vem para mim com uma dificuldade respiratória e eu não sei que ele tem metástase, então o tratamento dele eu posso estar fazendo de um jeito e na real ele tem uma metástase e tinha que
0: ter, ou, ou, a outra abordagem, abordagem seria
1: outra Sim. seria muito mais leve ou seria com, com é, protocolos terapêuticos maiores então os, os exames pré e os exames pós Sim. eles influenciam muito eles são muito importantes para a gente assim como na medicina humana mais uma vez a gente vem destacar né é, eles interferem drasticamente no transoperatório, eles interferem drasticamente no pós, porque... Cada, cada animal tem o seu protocolo, né? É. E, cada, e cada diagnóstico que a gente tem é um protocolo ainda mais personalizado e específico. Eu posso ter um animal que está super bem, mas que os exames dele já me mostram uma metástase super avançada, já me mostram um cansaço. Então, todas essas avaliações, elas interferem muito em como eu vou agir no meu caso do pós-operatório e como o paciente vai me responder também nesse pós-operatório.
0: Então, o que a, a, quando a doutora Dalila fala sobre metástase, a gente fala que é quando a, a gente já tem uma ramificação, ou seja, quando a gente já tem um câncer que ele não está só num local, ele já passou para outros locais. Uhum. Proliferou, e, né? É, ele. Como é que foi? Proliferou. Ele proliferou, exatamente. Ele proliferou. Mais claro, doutor. Pro né? E que talvez, infelizmente, a gente vai ter que ver o que é mais
1: Viável, exatamente, é a palavra, exatamente. Hum, a palavra é essa.
0: O que seria mais viável da gente operar, e aí a gente já vai encaminhar para um onco para ele tentar resolver isso com quimioterapia. Pessoal, vocês entendem que a gente está falando de prevenção no começo do podcast todinho, agora a gente está chegando no tratamento. E aí vocês entendem onde a gente quer chegar quando a gente fala da prevenção? Se você começa com a prevenção, você evita tudo isso, porque tudo isso é uma questão de sofrimento, tanto para o tutor quanto para o paciente e gasto. Porque aqui a gente ainda não chegou nem na metade. A gente está falando disso. Vamos lá. Foi estadiado esse paciente, passou para a mão do cirurgião e anestesista. A gente vai ter uma conversa com o tutor, onde a gente vai falar o nosso planejamento, o que a gente vai esperar da cirurgia, o que, que o Eu Júlio vai esperar cirurgia, da, da, da parte anestésica. Né? Exatamente. Da parte anestésica. Olha, a gente vai conseguir fazer, nós vamos conseguir fazer isso. É, o tempo de cirurgia é mais ou menos esse. Isso pode dar certo, isso pode dar errado. E aí, quando você... Retire esse nódulo, aí você ainda vai mandar ele para estopatológico. Porque a citologia ela não é tão. Ela é boa para um, uma. Como é que eu vou falar? para uma, uma armada, pra, né, minha É, para inicial, para ela te dar um, um parâmetro inicial. Mas depois disso você vai ter que fazer de fato um estopatológico. Para quê? Para que esse estopatológico já esteja... Para que quando ele for para o onco, ele já vá para o oncologista com aquele estopatológico feito todo o estadiamento e o oncologista, beleza. A gente vai trabalhar dessa forma. Ou se ele achar digno que precisa uh, fazer mais exames, fazer mais exames para que isso ajude no protocolo uh, oncológico dele.
1: O estopatológico, pessoal, ele vai descrever com... Mínimos de detalhes, o que é, o que são aquelas células, né? qual é a malignidade, quais são as características, ele dá muito mais detalhes do que uma citologia aspirativa, por exemplo. Exatamente. Então, é o que realmente os oncologistas usam para tratar aquilo ali, para saber pra, literalmente o que fazer. Né? Para
0: mim, o que, que o estopatológico vai funcionar? Ele vai me dizer se eu tirei aquele, aquele nódulo com margem, se todas as margens estão livres, assim, estão limpas de, do, do nódulo ou não. E aí um oncologista aqui, pessoal, é o oncologista, que pessoal, é o médico veterinário que vai ficar, que é especializado na questão de, de, de câncer oncológica, né? Uhum. É o que vai fazer uh, o tratamento quimioterápico, é, ele vai pegar e vai ver em cima desse, de todo esse relatório que a gente passou o que, é que vai ser viável para ele. Então, olha a quantidade de coisas que você poderia. E aí eu vou, eu vou falar uma coisa que não vai nem muito longe. Ah, mas é caro uma castração. Nós temos dados, assim, hoje entrou-se num consenso, né? Que você, você castra, que a castração ela é indicada entre o primeiro e o segundo CIO. Após o primeiro CIO e antes do segundo CIO, para que fique mais claro ainda. Se você começar a juntar desde o primeiro dia que você
1: pegou, um, animal. pegou
0: o pet, uhum. ou então que pegou ali 45 dias, fez vacinação, se você juntar mês a mês, podendo passar o primeiro CIO, quando ela passar o primeiro cio, você já vai ter esse dinheirinho para fazer isso. Então, não é questão de ser alto ou baixo, é questão de
3: planejar. planejar.
0: E aí aquele negócio, às vezes é o barato que sai caro. Porque às vezes você vai lá, compra um anti porque você não, não se planejou e não quer. Não vou nem. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou nem para dizer aqui para dizer que tipo, ah, você não quis. Às vezes você não tem condições de fato, aconteceu problemas imprevistos, mas você. E aí a palavra planejamento se encaixa perfeito. Você não se planejou, entrou no primeiro CIO. Aí você fez o anti e a cadela deu uma piometra. Ela sai do status de cirurgia letiva para cirurgia de emergência, que é muito mais complicado. Antes era uma coisa que você conseguiria fazer ah, tranquilamente, agora você vai ser obrigado a fazer rápido, porque se você não fizer em 24 horas, dependendo do caso de cada um, o animal pode vir a óbito. Então, é pesado? É pesado, eu sei. Mas é a forma que eu tenho mais fácil de elucidar, de mostrar para vocês o quão importante é o planejamento na, na criação do, dos cães e gatos e no tratamento do que você vai tra do que você pretende.
1: E o que vai Sim. interferir bastante nessa questão, né você fazer uma castração planejada e eletiva, como o doutor Maurício falou, é, sem ser emergencial, nem nada do tipo, sem nenhum animal estar com nenhuma afecção, ela além de ser mais barata, né falando de, a grosso modo de dinheiro mesmo, ela é mais segura. Né? diferente de quando a gente vai para uma cirurgia de emergência, né?
2: É, exatamente. Isso. A, a, a eletiva, ela quer dizer isso, né? que a gente consegue se programar para o procedimento cirúrgico com risco menor de cirurgia para o paciente e com um prognóstico muito, muito melhor. A gente sabe que o, que o procedimento cirúrgico em si, quando a gente fala de oncologia, né? Principalmente falando de, da, do câncer de mama, é uma cirurgia cruenta, sim, uhum. muito mais demorada do que uma, uma castração, né? É, e é óbvio que esse tempo também compromete o paciente ali é, se falando do procedimento cirúrgico em si é assim ó,
0: quando o doutor Júlio fala cruento, para que fique mais claro imagina, é, às vezes a gente tem um nódulo pequeno na mama da cadela ou da gata que nós somos obrigados a tirar a cadeia toda, então imagina o lado todinho dela retirado, imagina ela com, com sutura da, da da próxima axila até a, a parte inguinal, a parte da virilha. Então, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que vai demandar dor, é uma cirurgia que vai sangrar, é uma Sim. cirurgia... Então, é cruenta, assim é um negócio um pouco mais agressivo. E mais demorado também. E mais demorado né? também. Um cirúrgico um pouco mais complexo. Pessoal, tem umas duas, três perguntas que eu acho que a gente já foi bem claro com isso. Ah, acho que a gente já falou sobre as formas de tratamento, né, que Sim. normalmente é cirúrgico, é cirúrgico. Uh, a não ser no caso da hiperplasia Mas é cirúrgico também <risos> Acaba sendo a castração É <risos> cirúrgico também uh, Meu pet, corre é risco de vida com o câncer de mama?
2: Sem sombra de dúvidas
0: Se não for tratado Sem sombra de
2: dúvidas, sim É, é, é o que a gente estava falando Antes do, do da gravação É que quando a gente quando o tutor tem aquela preocupação De realmente procurar o veterinário Para fazer um check-up né, De tempo em tempo e quando a gente consegue visualizar esse nódulo ainda é pequeno, o nosso procedimento cirúrgico é, é bem mais tranquilo é. do que quando o tutor já vê aquele nódulo, quando está gigante, que é quando o tutor não tá, né, realmente não está observando muito o animalzinho. E aí é o que mora é, é aqui onde está aquela preocupação da gente orientar o tutor, daquele carinho para investigar uhum. as mamas e alerta o doutor de que o nódulozinho é muito importante, aquele, aquele nódulozinho pequenininho é muito mais tranquilo pro o doutor se operar, anestesiar, não, não, não precisa esperar crescer, do que a gente esperar aquele nódulo é. ficar gigante, se espalhar pela cadena armária, tem uma cirurgia bem mais, bem mais complexa. E, e no final das contas A recuperação do teu PET foi, é muito
0: mais rápida é. do que uma coisa que você Sim. foi postergando, postergando, uhum. daqui a pouco está grande, ulcerou. Um Muitas vezes contas,
1: acontece isso, né? O tutor vê pequeno, mas, ah, não sei parar, que vai vai ver se não vai crescer, uhum. né? E aí começa e a correr atrás de prejuízo. Espera, quando dá bicho, espera, espera. Já... Quando Sim. já está muito grande é que procura. Então... E,
2: no, e no final das contas é um paciente que, quando tem essa, que já está né, espalhado na cadeia toda ali, é um paciente que vai internar para fazer controle de dor, né? Vai, o tutor vai ter uma despesa bem maior do que fazer uma castração, que é o que a gente já falou exatamente aqui. Né? E há pouco tempo atrás, o Maurício e eu operamos a, aquela COFAP, Sim, Girandona. A, COFAP. Sim. <risos> né? a gente operamos, operamos uma SRD de 13 anos, é. né? e, e foi o, eu e o Maurício, a gente entrou com o tutor para explicar para o tutor a questão do procedimento cirúrgico para passar a segurança pro doutor de que realmente. Foi indicação ela da doutora Gabriela. É foi indicação da doutora Gabriela. <risos> né? e, e no final das contas a gente fez a, a doutora Gabriela fez a indicação e a gente foi para briga com o doutor para explicar o porquê que aquele paciente é. precisava é, Eu tive que falar cirúrgico. assim, bem
3: sério, para ele olhar nos olhos, olha. E como
2: é que tá, a Gabriela hoje?
3: Ela tá maravilhosa.
0: É <risos> é. E aí é isso, né? Porque no final das contas a gente não. A gente precisa, a gente não, não pode obrigar que o tutor saiba se a gente não dá essa informação. Sim. Exatamente. Dalila, essa daqui é mais para você. Quais <risos> são as preocupações no pós-operatório?
1: Vamos lá, eu sou muito da parte da medicina integrativa né? E, e principalmente preventiva. Mas, nesse sentido de pós, quando a gente trata de um pós o que vai fazer muita diferença, o estresse daquele animal, né? É muito fácil você dizer para um tutor, não, deixa ela na caixa e pronto. Ela passa sete dias aí dentro da caixa de transporte. Mas o nível de estresse daquele animal, será que aquele animal vai estar bem ali dentro? Né? Muitas coisas precisam ser analisadas para a gente ter um pós tranquilo, é, calmo, confortável para o paciente. Claro, sem deixar ele fazer grandes travessuras, porque isso pode acontecer. A gente tem que ter um certo controle. Mas existem muitas coisas, muitas variáveis que precisam ser analisadas. Daí a importância de não ter dúvidas, né? Apareceu uma dúvida, é perguntar para o médico veterinário. Perguntem detalhe por detalhe, A mais B, um mais um, não sei quanto que é, me diga, perguntem, não tenham vergonha. Porque eu fico quando... feliz quando me perguntam, porque <risos> o, no final
0: das contas eu sei, eu vou, eu vou tranquilo sabendo que é. as dúvidas foram sanadas, uhum. isso é muito tranquilo para mim, é tranquilo para o tutor, é tranquilo para o anestesista, isso. a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe o que pode acontecer e o que não pode é. acontecer. E, assim,
1: muitas vezes, quando vai para casa com dúvida, acaba fazendo o que acha que é melhor. E nem sempre o que eles acham que é melhor acaba sendo né? para o paciente em si. Automedicação. Ou, ah, não, eu achei que era tranquilo deixar ele no quintal, ele pulou o muro, abriu todos os pontos, e assim vai. Então, todas essas dúvidas, tirem. Não saiam de uma clínica com dúvida, não saiam. Procurem auxílio do médico veterinário de confiança. Perguntem de quem fez a cirurgia, de quem atendeu inicialmente, de quem vai cuidar do pós. Tirem todas as dúvidas de vocês. Então, muitas coisas interferem no pós. É, o estresse, o nível de estresse do animal, em que ambiente ele vai ficar. Esse ambiente está limpo? Esse ambiente está agradável para aquele paciente? Ou, por exemplo, é um felino que foi colocado ali junto com um cachorro que ele nunca viu na vida e o doutor achou que aquilo é ia ficar uhum. tranquilo, mas, na verdade, ele está super se estressando. Então, todos esses detalhes precisam ser muito bem alinhados. E sem contar nas terapias que podem ser utilizadas depois, né? Hoje, muitas coisas da medicina humana são trazidas para a medicina veterinária. Fisiatria é uma delas. O que é fisiatria? Vai, vamos lá, fala para mim o que é fisiatria. A mais da é curiosidade. Então, hoje, na medicina humana, por exemplo, a gente fala do fisioterapeuta, que é um profissional à parte, formado, ele fez fisioterapia. E ele trata dessa parte de pós. Na medicina veterinária, não existe o fisioterapeuta veterinário que faz uma faculdade separada. Ele é o médico veterinário e ele vai se especializando e atendendo a essa parte. E a gente costuma chamar mais de fisiatra do que de fisioterapeuta. Mas é
0: errado falar que é fisioterapeuta?
1: Não, não é errado. A gente acaba usando as duas coisas. Não tem problema nenhum. Mas levando ao pé da letra é o fisiatra. E sem contar que, na medicina veterinária, é muito comum, na medicina humana também, mas na veterinária tá ficando mais forte agora o tratamento dos geriatras, né? Dos, dos pacientes Sim. cada vez com mais atrose, velhinhos, artrite, artrose, hérnia de disco, diversas coisas que antigamente não existiam. E eles são pacientes que estão cada Até vez na existiam, mão dos né? fisiatras, né?
2: Existiu é, uma é, não não existiam, era mas não eram diagnosticado. É, mas não eram Não tínhamos... Profissionais nessa área, né?
1: É, mas também tem os casos de que agora eles estão vivendo mais. Então, eles estão também. É, nossos mais gatinhos esse chegando aí
3: 22 não. anos, é, 3 anos. Exatamente.
1: E aquilo, Coisas assim, né? Antes eles não sofriam,
0: A evolução né? da medicina veterinária está dando qualidade de vida para os nossos pacientes, é, para que eles cheguem a essa idade mais. Mas sem início uhum. Qualidade de vida, longevidade,
1: é. bem-estar é, Essas são, são os mantras Da fisiatria veterinária E é justamente cuidar, no caso da, Do câncer de mama, de um animal que foi tratado É cuidar o pós dele Nesse sentido, o que, é que pode ser usado? Dalila, massoterapia, pasmem, existe Massoterapia é. veterinária Então é uma massagem, popularmente Uma drenagem linfática, sim, ela pode ser feita Também na veterinária, é uma crioterapia Utilizar temperatura, no caso Temperaturas baixas para ajudar ali naquilo, mas nunca deve ser feito sem conhecimento, porque é, ela pode ser terapêutica, ela pode ser benéfica, mas também pode ser maléfico se for feito da forma errada. É
0: aquela questão, né? A diferença do remédio e veneno é só a dose. A dose, né?
1: exatamente.
0: Pessoal, ó, ó só para dar um mais um... Já me interrompendo, já fazendo tudo que eu sou chato mesmo... É, a recuperação, e o Júlio está aí como prova disso, das nossas cirurgias ortopédicas com a, a, o serviço da Dalila tem melhorado muito. Assim, a gente tem dado uma qualidade muito, porque é normal, né? Você está com um paciente que tem dor, tem tudo. Só que imagina, não fala, ele não sabe te dizer como é que está. Você não tem, você, se você não souber fazer essa leitura, é pior. E não só para a ortopedia, tanto para a questão da, da, do nosso tema agora. É, retirada de, 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 de CA, né? de câncer de mama, câncer em outros locais que vão impedir uma mobilidade, uma qualidade de vida, isso é super importante. E, pessoal, mais uma coisa, tá? a Dalila tocou num assunto que é sempre bom a gente frisar, não automediquem os animais de vocês, nunca. Como eu falei, a diferença do remédio e do veneno é só a dose. Às vezes você dá um remédio para o seu animal pensando que está fazendo bem e está fazendo mal. Principalmente. Porque, em felinos, né? É, felinos é. principalmente, tá? A Gabi tá aqui de prova Eu pra isso. Fazer
3: aquele remédio que, ah, você pensa que pra minha criança dá certo, mas.
2: Paracetamel. Paracetamel, Paracetamel. Paracetamel <risos> em gotas. Nossa senhora, por, por favor, gotas. não. Ibuprofena. É, é. em gotas. Não,
0: então. E muitas for... vezes
1: nem só a dose, né? O medicamento em si mesmo, hum, que é. em baixa dose, é ele tóxico. pode intoxicar, ele pode causar diversas. É, é gente... Cada
2: paciente tem que ser tratado de forma isolada. A gente ser bem, bem é, enxuto pro tutor que às vezes não, não sei o que os tutores devem pensar, mas para falar que é, essa questão da, da, da farmacocinética, farmacodinâmica, em relação aos animais para os humanos é diferente. É, né? Né? é com certeza. E, e aí é a hora que a gente fala sobre automedicação. Ah, mas doutor, eu vi aqui na, na bula daquela medicação que você me passou, me passou que isso aqui é doxiciclina e também tem na medicina humana, eu comprei na farmácia humana. Ai, né? E na verdade, São diferentes. É, pode ser até a mesma medicação. Mas a, a técnica de que a, essa empresa fez para o mercado PET... Ela tem uma é, tecnologia, tecnologia para evitar fome,
0: evitar tudo aquilo. Se a gente está é. passando é
2: porque a gente conhece. E, é claro, passamos também medicação humana, porém, nós sabemos quais são as medicações que não vão causar é, efeitos adversos, difícil, né? colaterais. E vai ser colaterais específico para o seu
3: PET, para o peso Sim. dele, para o que ele está é. apresentando. né?
0: Pessoal, eu acho que é isso. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. É, desse bate-papo, eu acho que foi um bate-papo bem produtivo, a gente conseguiu abordar vários temas é, eu espero a interação de vocês lá, no, no, mais uma vez né pedindo aí o, o like de vocês no, no Youtube <risos> uh, pedindo para nos seguirem lá no arroba miauvetcast no Instagram e o áudio no Spotify então eu espero esse feedback de vocês muito obrigado por chegaram até aqui, né? por nos assistirem até aqui. E vamos... Eu quero agradecer aqui, eu quero apresentar e agradecer cada um, né, Dr. Júlio. Dr. Júlio, se algum, algum ouvinte, ou algum telespectador... Eu, ah, quero procurar o Dr. Júlio para anestesiar meu bicho. Onde é que ele lhe encontra? Então,
2: atualmente, eu, eu faço anestesia volante. Né? A gente trabalha também Sim. junto com a Minhal ali e outras clínicas parceiras. Né? Então, acho que procurar seu o Dr. Maurício. Seu Insta, não, seu, ah, insta, insta. Não, seu Insta, ah, insta é, doutor. É, venda seu peixe... Júlio. Júliocortesão.mv.
0: É, arroba Julio Mv Doutor, muito obrigado. Valeu. É, fez muita diferença ter você aqui, porque você explica uma outra, um outro lado do prisma, né, que a gente é. tenta levar o nosso, aos nossos ouvintes isso daí. Doutora Dalila, onde eu lhe encontro? Se eu precisar, meu cachorrinho está precisando
1: <risos> de uma fisioterapeuta, uma
0: fisiatra, onde é que eu lhe encontro? É,
1: primeiramente, atendo no Mial Centro Veterinário e meu arroba é Dalila Bortolini.
0: E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, ah, meu cachorrinho está mancando, precisa Pode. de alguma coisa, procurem a doutora Dalila, que a gente vai tentar fazer o melhor para vocês. Doutora Gabriela, <risos> é a sua vez. Bom,
3: eu também atendo lá na minha ao Centro Veterinário. Quando quiserem levar seus gatinhos para tirar todas as dúvidas, lembrar outra coisa, que a consulta do gato, ela começa lá na casa. Então, a caixinha de transporte, uma toalhinha, o Relax My Cat. Então, vem... É, com tranquilidade, que a gente vai sanar todas as suas dúvidas. A gente tem um consultório equipado para o seu gatinho. E espero vocês lá. Meu arroba é MissGabi.
0: Muito obrigado, doutor. E eu, doutor Maurício Costa. Você me encontra no MSC Neto. Sou cirurgião. Uh, atendo com a ECORA e atendo também na, na minha Centro Veterinário. Então, se você tiver alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, é só me procurar lá. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, sem eles não estaríamos aqui, né? Royal Pet Mal, a Royal Canan, Organat Saúde Animal, Mr. Bacon Bread, Pet Louco, Loucos por Pet como você e Miau Centro Veterinário. Muito obrigado por nos proporcionar esse podcast e por estar proporcionando para você que está ouvindo ou está vendo aí pelo YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Tchau,
3: tchau. Obrigada, yeah. pessoal. <risos>
2: Tá bom? Olha esse ficou menos ridículo da última vez.